0: Amén. El Señor les bendiga en esta tarde. Bienvenidos una vez más. Me encanta esta canción que acabamos de escuchar y me encanta la letra tan poderosa que dice, no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Y eso es la fe. No sé cuál es la situación por la cual has estado pasando últimamente, o un familiar, o algún hijo, pero debemos decir, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero creo que tú lo harás. Amén. En el Salmo 23, este Salmo tan conocido, dice así, El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así dar, da honra a su nombre. Aunque aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré para siempre. Amén. Quiero que en este momento tomes un tiempo allí con el Señor, cierres tus ojos por favor y puedas orar a Él. Como hablé hace un momento y como dije el comentario, no sé ¿Cuál es tu situación? ¿Por qué, has estado, ¿Por qué has estado pasando? Pero hoy es el día en donde quiero animarte a que tú pongas esa situación delante del trono de la gracia. Y que tú hoy puedas decir, Señor, en ti todo lo puedo. Yo creo en lo que tú puedes hacer. No por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que tú has prometido en tu palabra. Tú nos has dado, Señor, promesas de vida y no de muerte. Tú nos has dado, Señor, y nos has prometido llevarnos de gloria en gloria. Y eso es lo que creemos en este momento en el nombre de Jesús. Y aún en medio de la prueba creemos en tu propósito precioso. Creemos, Señor, que en medio de la prueba tú estás fortaleciendo nuestra fe, pero también estás puliendo nuestro carácter. Aunque a veces no nos guste, Señor, pero queremos que tú hagas lo que tengas que hacer, Jesús. Y que en este momento toques nuestros corazones para que volvamos a ti si en algún, de alguna manera nos hemos alejado de ti, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti y que nuestros corazones sean humillados y reconciliados delante de ti y que toma un momento en este instante para que hables con el Señor con tus propias palabras habla con el Señor momento queremos declarar tus promesas Señor, llénanos de tu ánimo, queremos declarar que sea cual sea los muros que en este momento estén rodeando nuestras vidas y estén ahogando nuestra fe, queremos declarar en el nombre de Jesús que son derribados, gracias Señor por tu libertad y pedimos Señor que no permitas que hoy salgamos igual como entramos Estamos aquí dispuestos a recibir lo que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros, Señor. Lo declaramos, lo creemos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. has venido aquí derrotado, triste, agobiado, recibe el gozo del Señor. Y que tú puedas decir con todo tu corazón y con toda confianza todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén.
1: Por ti todo lo puedo. Por ti todo lo puedo. Todo y la fuerza tú me das
2: tarde señor tú eres increíble invencible tú eres bueno dios Por qué no le da un aplauso a cristo déle un fuerte aplauso y dígale gracias por tenerte a ti por tenerte como dios poderoso increíble grande y fuerte no hay otro como tu dios no hay nadie como tú gracias dios gracias por ser nuestro Padre Celestial en el cual podemos decir quién eres para nosotros. Eres un Dios grande y maravilloso. Señor, gracias. Te amamos. Te bendecimos. Eres increíble y todopoderoso, que todo lo puede. Gracias, Señor amado. Te bendecimos. Y en esta tarde queremos decirte que tú nos ayudes, Señor, a mirarte a ti, a mirarte a ti sin Pase lo que pase Señor, suceda lo que suceda estás a nuestro lado, tú eres nuestro rey soberano Dios, por eso en esta tarde queremos verte a ti Señor, dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, tú eres grande Señor, aquí estamos Señor, porque si te miramos a ti no nos hace falta nada Señor, tú eres nuestra esperanza tú eres nuestro pronto auxilio nuestras tribulaciones Señor tú eres nuestro todo Padre, gracias por tenerte a ti mi Rey, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fuerza inconmovible Señor tú eres nuestra roca Padre y si estamos parados en ti Señor, nada nos moverá Señor al mirarte a ti Señor podemos decirte que tú eres nuestro todo, tú eres nuestro refugio Rey Aleluya, te adoramos te bendecimos gracias Señor Aleluya, te amamos Dios, tú eres nuestro Padre, nuestro Pastor Señor, en quien podemos poner toda nuestra confianza en ti Señor te amamos
1: gracias Dios mirarte a ti nada me abrumará quiero ver
0: ver las cosas a través, a través de lo que tú has prometido, Señor, porque tú cumples lo que prometes, porque tú provees, Señor, lo que tus hijos necesitan, así que gracias, Señor, te damos por permitirnos ver, venir delante de tu presencia y adorarte, declarar aleluya, tú eres el rey de nuestra vida, Señor, el rey de nuestra pedirles que pasemos aquí enfrente y depositemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dar al Señor lo que a Él le corresponde y seguir creyendo en que Dios cumplirá su palabra, que Él dice que trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre abunde. Así que aunque nuestros ojos vean lo contrario, provisión escasa, vamos a seguir confiando en el Señor, en su provisión. Amén. Y bueno, en este tiempo de ayuno y oración, una de las metas desde el primer, desde el día uno, era que nos aprendiéramos ese pasaje tan conocido llamado el Padre Nuestro. No sé cómo van con esa meta, sé que muchos ya lo conocen, pero para los que no se lo han aprendido todavía, hoy tengo algo muy especial. Y yo creo que es algo que ustedes ya han escuchado. Entonces, vamos a ponernos de pie antes, porque ya van a tener bastante tiempo sentados, pero vamos a ponernos de pie y juntos vamos a alabar con estas preciosas palabras que el Señor Jesús nos enseñó. Amén. Amén.
1: que estás en los cielos
3: llamar a Dios Padre, ¿verdad? Eso es un privilegio grandísimo y dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su, en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Entonces es importante creer en Él y recibirle. De acuerdo a Juan 1.12, ¿has tú creído en Jesús y le has recibido como tu Señor y Salvador? Si has tomado esta decisión, Dios es tu Padre. Pero si no, ¿por qué no tomar esa decisión hoy, verdad? Y convertirte así, como nos explica el apóstol Pablo, en un hijo adoptivo, en un hijo adoptado de Dios. Pues familia, sean todos bienvenidos a este servicio dominical de la congregación hispana de la iglesia del noroeste. Antes de que los chicos salgan a su clase de escuela dominical, tengo unos cortitos anuncios para compartir pero inclusive antes, primero yo quiero dar gracias a, a, al equipo de servidores. Tal vez muchos de los que están aquí no se dan cuenta de cuánta gente sirve semana a semana para que esto y muchas otras cosas sean posibles. Y pues tú llegas el domingo y todo está listo, ¿verdad? Y sales y no te das cuenta todo lo que hay que hacer antes, durante y después. Pero en estas semanas, desde después del servicio de Navidad, en realidad varios han estado enfermos Inclusive mi familia y yo no estuvimos aquí el domingo pasado porque estuvimos por precaución en casa y varios han tenido que estar cubriendo diferentes necesidades y a veces cambios que surgen de último momento. Así que yo quisiera reconocer a todos los que han estado sirviendo en estas semanas y a todo el equipo de servidores puntualmente, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por su flexibilidad, son una gran bendición no solamente para mí sino para nosotros como iglesia. Amén. Es una gran bendición, especialmente aquellos que a último minuto toca hacer ajustes y cambios y fulano se enfermó y por favor puede descubrir, mil, mil gracias por eso. Y gracias también por a todos los demás por estar orando, por los que han estado enfermos, como mencioné hace un momento, eh, por mi familia y por mí. La semana pasada nos sentimos mal, pensamos que era coronavirus, pero el test salió negativo. Así que si fuera eso, pues no sé, el test se equivocó. Pero gracias a Dios parece que fue solo un resfriado, pero por precaución decidimos mejor quedarnos en, en casa y tomar las medidas necesarias, ¿no es cierto? Otros obviamente se han dado positivo a esto, seguimos orando por ellos, gracias a Dios ninguno de los que se ha enfermado de esto ha pasado a cosas mayores ni serias y obviamente hay otros familiares entre nosotros, familia extendida que han estado bien malitos y estamos orando por ellos también, confiando en que Dios es nuestro Padre, que somos sus hijos, que Él escucha nuestro clamor, que Él cuida de nosotros en espíritu, alma y cuerpo también. Por sus llagas nosotros ya fuimos sanados, dice la palabra. Entonces claro, enfrentamos enfermedad en este mundo, vivimos en un mundo caído, hay virus, hay enfermedades, estamos expuestos a peligros. Pero por encima de eso está la verdad eterna de Dios, Él es nuestro sanador. Amén, Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará, amén Entonces muchísimas, muchísimas gracias a todos de verdad Por cubrir las diferentes necesidades especialmente esas de, de último minuto Bueno afuera a la entrada tal vez se dieron cuenta que en una mesita Hay un par de libros, ¿sí? esos libros son cortesía de los autores Gratis, como nos gustan muchas cosas, gratis Gracias a Dios que la salvación es gratis, es un regalo. Bueno, esto es una muestra de gracia. Este libro es el comentario del Evangelio de Juan, verso por verso, del pastor Steve Shell, el anterior pastor principal nuestro de aquí de la iglesia del noroeste, Está en inglés solamente, pero yo sé que varios de ustedes entienden y leen inglés, muchos de ustedes son completamente bilingües. Entonces, si quieres coger uno de estos, puedes tomarlo, o tal vez para alguien que tú crees que le va a ser de bendición, puedes tomar para dárselo como un regalo, y le dices, mira, aquí te traje un regalo, de parte de otro, pero te lo traje, Dios te bendiga. Y el otro libro es el libro de nuestro pastor principal actual, Ben Dixon, Profetiza que estaba en inglés solamente y ha tomado más de un año traducirlo al español pero valió la pena el esfuerzo, entonces este también es gratis o si de pronto quisieras en inglés este libro también lo tenemos disponible en inglés entonces si no has tomado uno y te interesa por favor al salir con toda confianza que nadie te cobre, ¿no? cuesta tanto, No no, 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 es gratis, allá dijeron que era gratis, sí, es gratis entonces, esto como dije, cortesía del pastor Steve Shell, cortesía del pastor Ben Dixon, para edificar y contribuir a la edificación de la iglesia. Este libro en particular, profetiza con este tema que a veces es tan delicado y tan tergiversado, créeme, este es un buen libro. Este es un buen libro, muy bien centrado, muy bien enfocado en la palabra de Dios. Buena interpretación, buena exégesis hermenéutica que es lo que hacemos en los estu en, al estudiar la palabra de Dios y buena aplicación al contexto de la iglesia hoy en día también, entonces si quieres un buen libro que trate este tema de alguien confiable y que conocemos este sería un, uno bueno por donde empezar, que no solamente abarca el tema de la profecía en un sentido abarca los diversos dones espirituales también, bueno como parte de nuestros 21 días de oración y ayuno, que no solamente estamos llevando a cabo nosotros, la Iglesia del Noroeste, sino toda la familia de las iglesias cuadrangulares en todo el planeta Tierra, el próximo sábado 29 de enero <coughs> hay un día global de oración. Imagínense, por 24 horas toda la iglesia va a estar orando. Ahora, no te preocupes, no quiere decir que tú vas a estar orando por 24 horas, sino que lo vamos a estar haciendo por secciones. De acuerdo a las regiones del mundo, las iglesias cuadrangulares y los diferentes concilios regionales que tenemos, nos hemos organizado para que todos participemos de un día global de oración. La iglesia cuadrangular va a estar orando 24 horas continuas este próximo sábado y yo quiero ser parte de eso. Ojalá tú también. A nosotros, por la región en que nos encontramos, nos corresponde de 8 a 9 de la madrugada. Digo, a 8 de 9 de la mañana, ¿no? Porque, ay, tan temprano, no. Una hora cómoda, más temprano tenemos que estar en el trabajo muchas veces, para otras cosas nos esforzamos más. Eso va a ser por una videollamada de Zoom. Entonces, en la página de Facebook vamos a estar posteando ese link, porque obviamente si tú has hecho videollamadas, de eso, te das cuenta que eso tiene una cantidad de números y pues ponerlo aquí iba a ser complicado, pero en la página de Facebook lo vamos a estar posteando, ojalá desde el viernes o más tempranito el sábado, para que tú puedas dar clic ahí y entonces ingresar. O sencillo, si tú no tienes Facebook, pero quieres participar de ese tiempo de oración, me escribes un mensaje de texto o a mi esposa y nosotros te compartimos ese link para que tú puedas ingresar desde tu teléfono directamente y así entonces puedas participar de esa horita de oración dentro de las 24 que miles y miles de creyentes de la iglesia cuadrangular vamos a estar orando este sábado 29 de enero por 24 horas y el domingo 30 es nuestro último día de los 21 días entonces va a ser un buen día para concluir este tiempo habiendo buscado al señor en oración en ayuno y qué bueno que hacerlo en familia de esta manera también y el último anuncio que tengo para compartir hoy <coughs> tiene que ver con una reunión de parejas que vamos a tener el viernes 18 de febrero y esta reunión se llama semillas el 14 es el día de qué? De San Valentín, ¿verdad? Si ¿Sí celebran por acá el Día de San Valentín? Yo creo que sí, bastante, ¿no es cierto? Bueno, el 18, el viernes 18, vamos a tener una reunión de parejas aquí en el salón de al lado del Banco de a las 7 de la noche. Todos están cordialmente invitados y, y vamos a tratar un tema sobre las semillas. Si uno no le gusta lo que está cosechando, tiene que evaluar lo que está sembrando. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Está bien? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Pues vengas a esa reunión para que sepa. ¿Ok? Vengas a esa reunión para que sigamos aprendiendo juntos a sembrar y a cosechar como Dios manda. ¿Amén? Entonces, viernes 18 de febrero lo quisimos anunciar con suficiente anticipación para que por favor vaya reservando la fecha y el próximo domingo vamos a tener más detalles al respecto también. ¿Estamos familia? Ok. okay. Pues estos eran los anuncios, ahora sí los chiquitines de 3 a 11 años pueden pasar a su clase de escuela dominical con tía Elisa, tía Mari y tía Lupita, gracias Lupita por recordarme, las tres tías. Al entrar también cada uno normalmente recibimos una hojita de las notas del, del sermón de hoy Cada uno tiene esta hojita, si no tiene una por favor levante su mano Para que por acá hay tres, cuatro, allá atrás hay uno, dos, que les faltan sus notitas La idea es que sea una herramienta para que puedan ubicarse mientras avanzamos por el sermón del día de hoy Pero no es para que se me adelante Présteme atención, hágame el favor No es para que lea las notas de antemano Y después cuando yo le haga preguntas me responda correctamente No, no, ¿cómo es? El acordeón, ¿verdad? El acordeón es lo que usan los estudiantes, ¿no es cierto? Para hacer trampa Porque no estudian antes, estudiante, entonces hacen un acordeón Bueno, mal chiste, pero... Gracias por reírse. Ya hemos transcurrido 21, de estos 21 días de oración y ayuno, ya hemos transcurrido 14. Hoy estamos en la segunda semana de estos 21 días. Nos quedan solamente 7 más para culminarlos. Y este es un tiempo, como mencionaba hace dos semanas, es un tiempo que como iglesia desde hace varios años apartamos con el propósito de buscar a Dios más enfocadamente en su palabra. Y en oración siempre al comenzar un año es bueno centrar nuestro corazón en Dios Poner nuestro corazón en Dios y qué mejor manera de hacerlo que buscándole en, en ayuno eh, Partiendo o asumiendo de que oramos y leemos la palabra con regularidad Pero obviamente el ayuno no es algo que podemos hacer todos los días Pero este es un buen tiempo para nosotros buscar enfocadamente a Dios en oración y en su palabra Hace dos domingos Compartí sobre qué es ayunar, cuál es el propósito de ayunar y cómo ayunar. En cuanto al cómo, compartí algunos aspectos prácticos, eso más que Biblia, doctrina, eran aspectos prácticos de cómo podemos llevar a cabo un ayuno. <coughs> en cuanto a qué es ayunar, lo definimos como abstenerse voluntariamente de los alimentos, total o parcialmente, por un periodo de tiempo, con el fin de buscar enfocadamente a Dios en oración y en su palabra. Y en cuanto al propósito de ayunar, que fue mi mayor énfasis y con lo cual deseo continuar hoy, el propósito de ayunar, vimos que es Dios y su voluntad. Cuando ayunamos, el ayuno no se trata de sí mismo, no se trata de nosotros, ni de mi voluntad. ¿Se trata de quién? De Dios y de su voluntad. Se trata de Dios y de sus propósitos para nosotros. Ahora, claro, queremos que Dios intervenga. Amén. Queremos que Dios sobre, queremos que Dios haga, queremos que, anhelamos que Dios responda a nuestras oraciones. Claro que, claro que sí, pero primero lo primero. ¿Primero es quién? Dios y su reino. Todo lo demás nos viene por añadidura, dice su palabra. Entonces, cuando de ayunar se trata, el propósito es Dios y su voluntad, no yo ni la mía. Respecto a eso, mencioné varios ejemplos en la Biblia. Vimos por medio de varios ejemplos en los cuales no me detuve mucho, pero... De tantos buenos ejemplos que se mencionan en la Biblia, compartí algunos brevemente muy por encima acerca de eso precisamente. Vimos cómo esta gente ayunó no para enfocarse en sí mismo y en su voluntad en que Dios hiciera lo que ellos quisieran, sino que primeramente se rindieron ante quién? Ante Dios y al rendirse con un corazón humilde y dependiente ante Dios, entonces vieron la intervención milagrosa del Señor en sus vidas en su situación, en su nación. Y yo creo que ese sigue siendo el mismo llamado para nosotros hoy en día. Tenemos problemas, sí, tenemos necesidades, claro que sí, pero cuando con un corazón humilde nos rendimos a Dios y le decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no necesariamente la mía, ahí es donde Dios se agrada en un corazón así como el nuestro, humilde y dependiente de Él, que confía en que su voluntad es mejor que la nuestra. Nosotros tenemos una idea, podemos tener un plan, podemos visualizar ciertas cosas, pero Dios tiene el panorama completo acerca de tu vida y de la mía. Cada detalle, por complejo o pequeño que parezca. Enfocarnos en quien bendice y no solo en las bendiciones es el propósito del ayuno. Enfocarnos en su voluntad y no en la nuestra. El título del mensaje de hoy es Enfocándonos en Dios. Y su voluntad. Y hoy quiero compartir de quien, sin lugar a dudas, es nuestro mayor ejemplo de esto. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo de enfocarse en la voluntad de Dios? Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo en eso y en todo, obviamente. Pero hablando de este tema, quiero que nos centremos en él, en los tres aspectos que quiero compartir hoy acerca de él, en torno a a enfocarnos en Dios y su voluntad, en primer lugar Jesús dijo me complace hacer tu voluntad y esto lo vemos en el libro de los hebreos capítulo 10 versículos 5 al 7, si tienes tu biblia hoy vamos a estar yendo de un lado al otro en la biblia, vamos a estar dando un paseo yendo de diferentes a diferentes lugares y pasajes de los libros de la Biblia. Hebreos capítulo 10, si estás usando una Biblia de las que están frente a ti, está en la página 1810. Hebreos 10, versículo 5 al 7, dice así. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego, perdón, luego dije, aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. La voluntad del Padre era el más alto interés y la meta suprema de Jesús Jesús. Él no vino aquí a hacer su propio plano, llevar a cabo su propia voluntad. Él vino a esta tierra para hacer la voluntad de quién? Del Padre, para agradarle en todo, no solo en algunas cosas, no solo en lo que pudiera, en lo que estuviera a su alcance, en lo que le quedara fácil y cómodo. Él tenía claro que él había venido aquí para hacer la voluntad del Padre y esa era su meta suprema. El escritor a los hebreos atribuye este pasaje a Jesús. Pero este pasaje lo está citando en realidad del Salmo 40, así que si ahora puedes ir conmigo al libro de los Salmos capítulo 40 y vamos a leer los versículos 6 al 8. Es un Salmo que escribió el rey David, pero también es considerado un Salmo mesiánico, un Salmo que habla acerca de lo que el Mesías habría de venir a cumplir, es decir, Jesús Salmo 40, versículos 6 al 8, es de donde el escritor a los hebreos cita esas palabras de Jesús. ¿Ya estamos ahí? Ok. Es más fácil de encontrar el libro de los salmos, ¿verdad? Que ya sabes que está como por ahí, por la mitad. Está por ahí, como por la mitad entre Génesis y Apocalipsis. Muy bien, por ahí en la mitad. Dice el versículo 6 del Salmo 40, «No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón». Jesús dijo, me complace hacer tu voluntad, Dios mío. Estos versículos del Salmo 40 declaran proféticamente la voluntad del Mesías, Jesús, de someterse voluntariamente al Padre en todos los aspectos, sin reserva alguna. Padre, aquí estoy, cuenta conmigo lo que tú digas, cuando tú digas, como tú digas, eso yo voy a hacer, eso yo quiero hacer, eso fue lo que hizo Jesús. Ahora, conocer la voluntad de Dios implica conocer la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la voluntad de Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿O te has preguntado acerca de ti mismo? ¿Será que esto sí es la voluntad de Dios? Sí, sí, te has hecho esa pregunta alguna vez. A veces como que no la hacemos con cierta frecuencia, ¿no? ¿Será que se está haciendo realmente la voluntad de Dios? Bueno, la respuesta a esa pregunta no es tan compleja. Simplemente necesitamos conocer ¿qué? La palabra de Dios. Hacer la voluntad, perdón, conocer la voluntad de Dios implica conocer la palabra de Dios. Tenemos respuesta a estas preguntas cuando nosotros leemos su palabra y permitimos que sus enseñanzas queden escritas en nuestro Corazón, no solamente aquí, no solamente aquí, a veces somos cristianos bien cabezones, como que nos cuesta trabajo balancear inclusive el peso de tanto conocimiento, lo tenemos tanto acá, pero tan poquito acá, necesitamos acercarnos a la palabra de Dios para que sus enseñanzas queden bien escritas en nuestro corazón no solamente nuestro intelecto no solamente nuestra mente de manera intelectual cuando permitimos que bajen a nuestro corazón entonces es cuando va a ser más factible que hagamos la voluntad de Dios pero cuando solamente la tenemos aquí empezamos a razonar empezamos a racionar a racionalizar pero ¿por qué? será que sí será que no cómo funciona eso mira tú y yo no necesitamos entender cómo funcionan las cosas tú y yo necesitamos creer que es la voluntad de Dios y hacerlo Jesús nos dice una y otra vez en su palabra que la acción es una consecuencia de la fe. En otros versículos Jesús mencionó como en Juan 15, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces si yo creo, si yo le creo a Dios, la consecuencia natural es que yo actúe, que yo lo haga, que yo al comprender su voluntad la lleve a cabo. No está diciendo necesariamente que yo lo tenga que entender todo, pero si le permito realmente a su palabra que quede escrita en mi corazón, como Jesús lo está diciendo ahí, entonces lo vamos a llevar a cabo. Mira el versículo 7 y el versículo 8 nuevamente. Entonces dije, esas son palabras proféticas acerca de Jesús. Aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las escrituras. Jesús conocía las escrituras Versículo 8. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. ¿Dónde están escritas las enseñanzas de la palabra de Dios en ti y en mí? ¿Están escritas solamente aquí o están escritas acá? De acuerdo al fruto que nosotros queramos en nuestra vida, necesitamos darle más lugar aquí, y no solamente de manera intelectual. Ahora en general hablando de la voluntad de Dios. En general esta voluntad de Dios para nosotros sus hijos. Está resumida o bien resumida en Mateo 7. Versículo, perdón en Mateo 22 versículos 37 al 40. Este es el famoso pasaje donde uno de los fariseos se acerca a Jesús y le pregunta. Maestro ¿cuál es el mandamiento? más importante de todos. Y entonces Jesús responde, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón. ¿Ves? No con una parte, no con lo que te parezca, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es el semejante? ¿Amarás? a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esos dos mandamientos depende toda la voluntad que Dios tiene revelada para nosotros en este libro, de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Ahí se condensa esto, ahí se resume de manera sublime. Ahora, obviamente, amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, desprende una serie de acciones desprende una serie de hechos concretos que nosotros tenemos que llevar a cabo que son requeridos de nuestra parte y por eso necesitamos conocer la palabra de Dios para saber cuáles son las acciones con las que Dios quiere que nosotros le amemos a él y cuáles son las acciones con las que Dios quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos hoy en día se habla mucho del amor no es cierto y bueno si es amor no importa es amor pero es que el amor bíblico es diferente, Dios es amor y Él ha establecido cuáles son los parámetros, cuáles son los lineamientos de lo que es el amor y cómo Él espera que nosotros le amemos a Él y cómo también Él espera que amemos a los demás. No es como a ti a mí se nos ocurra, es conforme Él lo ha creado, es conforme Él lo ha diseñado, por eso para tener la certeza de si estoy haciendo la voluntad de Dios necesito conocer la palabra de Dios. ¿Estás hermano o hermana pasando tiempo en la palabra de Dios? Es la única manera como vas a saber si estás conociendo la voluntad de Dios y si estás llevando a cabo la voluntad de Dios. No hay otra manera, no hay magia en esto, no hay trucos, no es algo que se logra de un día para otro, es simplemente con un corazón dispuesto a que Jesús escriba sus enseñanzas en, en ti. Amén. Y eso requiere de nuestra parte pasar tiempo en ella. Además de Jesús decir me complace hacer tu voluntad, Jesús oró, <coughs> perdón, Jesús oró que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Dónde dice eso? En la oración que conocemos popularmente como ¿qué? El Padre Nuestro que está en Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13, si puedes ir conmigo, a Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Mateo 6, 9 al 13. El evangelio de Mateo, el evangelio de Mateo no menciona eh, un aspecto que menciona en otros evangelios de que esto lo dijo Jesús en respuesta a, a uno de sus discípulos que le preguntó Señor enséñanos a orar Señor enséñanos a orar y entonces Jesús responde lo siguiente Mateo 6 versículos 9 al 13 ora de la siguiente manera padre nuestro que estás en el cielo que sea siempre santo tu nombre que tu reino venga pronto que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos damos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y algunos manuscritos agregan al final, pues tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Amén. Bonita oración, ¿verdad? ¿Cuántos ya se sabían el Padre nuestro? Sí. Tal vez muchos lo conocen o ya lo tenían memorizado desde hace muchísimos, muchísimos años. Una de las oraciones en el cristianismo tal vez más famosas y a veces repetidas, no de la mejor manera. Pero si has estado siguiendo la guía de oración de estos 21 días de oración y ayuno, te habrás podido dar cuenta que esta escritura es la base de cómo estamos llevando a cabo el ayuno y oración de estos 21 días y en base al Padre Nuestro en base a estos versículos son las reflexiones de cada uno de estos días en base a eso estamos reflexionando en base a eso estamos orando y eh, como Diana dijo durante la alabanza recuerda que una meta de estos 21 días es que memoricemos el Padre Nuestro. Es un buen proyecto, mi familia y yo con los niños, bueno mi esposa y yo con los niños lo estamos haciendo y vamos a mitad de camino, solo nos queda una semana para terminar de memorizarlo, pero es sencillo, lo cantamos y fue fácil, ¿verdad? Entonces no es una meta imposible, ahora la idea de memorizar esta porción como cualquier otra porción de la palabra no es para usarla como Jesús enseñó ahí mismo en los versículos antes, si tú lees habla de las vanas repeticiones, no es para uno repetir y repetir y repetir sin sentido. No, esta oración Jesús la dio como un modelo de oración. ¿Cómo deberíamos acercarnos al Padre? Primero reconociendo que Él es nuestro Padre. Qué confianza, ¿verdad?, con la que podemos entrar a Él. Pero Él es... Santo, santificado sea tu nombre Y así nos va llevando por una serie de pautas Que nos sirven de modelo para acercarnos a Dios en oración Para hablar con Dios durante nuestro tiempo de oración Ahora una de las maneras como Jesús oró O nos enseñó a orar conforme a, esta, a este modelo de oración Es deseando, diciendo, pidiendo al Padre Que venga a su reino ¿y, qué? y que se haga su voluntad. ¿En donde ¿Cómo? Como en el cielo. ¿Cómo es la voluntad de Dios en el cielo? Perfecta. Punto. No pensaba llegar tan rápido ahí, pero gracias, mi hermano. La voluntad de Dios en el cielo no se cuestiona. Dios dice y se hace. Así como contigo y conmigo. Dios dice, ay, ¿será que sí? ¿Estoy escuchando bien? A veces nosotros escuchamos de Dios, lo leemos claramente en su palabra y aún así lo seguimos cuestionando. Señor, si ¿sí será tu voluntad. Señor, será tu voluntad que yo ore y que lea la Biblia. Señor, será tu voluntad que yo ayune. ¿Será tu voluntad que yo comparta el Evangelio y el amor de Dios con otros? ¿Será tu voluntad que yo sea generoso, que yo sirva? ¿Será tu voluntad que yo sea honesto? ¿Cómo voy a desaprovechar esta oportunidad? ¿No es cierto? ¿Será tu voluntad que yo diezme y ofrende? ¿Será tu voluntad que yo sea parte de la vida de la familia de la iglesia local? ¿Será tu voluntad Será. tu voluntad que yo sea fiel? Por favor no oré de esa manera porque ya eso está respondido Eso está claramente estipulado en la palabra de Dios La voluntad de Dios en el cielo es perfecta Él dice y se hace Mira, yo quiero que cuando Dios me diga a mí, yo, yo, hablando de mí personalmente, que Él me diga y que yo haga, que yo no cuestione. Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Él merece de mí mi más absoluta lealtad y obediencia. Sin yo cuestionarle, sin yo dudar, sin yo eh, vacilar, sin yo echarme para atrás. Yo quiero vivir de esta manera. Y para que tú sepas, es como oro por ustedes también. Bueno, no escuché muchos amén, pero... Yo sé que en tu corazón estás ahí conectado en el espíritu conmigo no, no queremos vivir así, no queremos vivir como en el cielo ¿Eso qué implica? Que hagamos la voluntad de Dios Que anhelemos, que deseemos que venga tu reino Y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Mira un día, un día va a suceder lo que el apóstol Pablo escribió su, en su carta a los filipenses Toda, le, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Verdad? Un día eso va a pasar. Le guste a la gente o no le guste a la gente, eso va a pasar. Gracias a Dios, los que ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues no tenemos problema con eso. No es algo que nos angustia, nos preocupa, porque ya confesamos que Jesús es el Señor. Amén. Ya doblamos nuestra rodilla, nuestro corazón, ante Él, pero precisamente porque hemos invitado al Rey a reinar en nuestra vida, ¿no deberíamos someternos más y más a su reino? ¿No deberíamos vivir cada vez más sujetos a su reinado, quitarnos nosotros del trono y permitirle a Jesús tomar el lugar que le corresponde solamente a Él en todas las áreas de nuestra vida? ¿Sí o no? Si Él es nuestro Rey, permitámosle hacer lo que Él es. Él es Rey. No tú, no yo, yo sé que a veces en la casa nos tratamos cariñosamente mi rey, mi reina, no, bájate de la nube, bájate de la nube. Ahora, príncipe, princesa, sí, ¿no es cierto? So somos hijos del rey, entonces, ¿qué somos? Príncipes y princesas, ¿sí o no? Sí, amén, lo somos, lo somos, pero permitámosle a Jesús ser lo que Él es, Él es rey, Él es el rey de tu vida permítele gobernar y señorear en todos los ámbitos de tu vida en lo aparentemente complejo en lo aparentemente sencillo que Jesús sea rey eso es lo que él es no tú no yo cuando nosotros lo invitamos a él a ser nuestro rey ya no se trata de tu voluntad y la mía ya no se trata de tu vida y la mía se trata de su vida en nosotros se trata de su voluntad en nosotros el apóstol Pablo dijo ya no vivo ya no vivo yo Más vive Cristo en mí que Cristo viva en ti y en mí que nosotros por medio de nuestro estilo De vida mostremos a otros que Cristo vive que Cristo reina que sí Cristo fue a la cruz murió Fue sepultado pero Cristo resucitó y sabe dónde vive vive en mí no lo puede notar si no lo notan Preocupémonos, ¿no es cierto? Si no lo notan, preocupémonos Que no pasemos por Agentes secretos o agentes encubiertos Ay, cristiano, ¿de cuándo acá? ¿Cuándo le dio Por volverse loco? Y aleluya, gloria a Dios bueno, No, desde que yo era niño Yo crecí en el Evangelio Y la gente nos abre los ojos como si les fuéramos A echar gotas, ¿no es cierto? Porque se aterran y se Impresionan No, ¿qué? Que, que la gente vea a Cristo vivo y resucitado en nosotros. Amén. Permitámosle a Cristo ser rey por medio de cómo nosotros vivimos, por medio de cómo nosotros llevamos a cabo nuestros trabajos, los negocios, cómo tratamos a la gente en la calle, principalmente en casa, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, los padres a los hijos, los hijos cómo honran a los padres. Esas son las maneras prácticas como nosotros permitimos que venga su reino y que se haga su voluntad aquí en la tierra como como en el cielo. Esto es una manera práctica en que el Señor nos invita a vivir esto y no lo hacemos por obligación, sino por devoción. Ninguno de nosotros cuando invitamos a Jesús a ser nuestro Señor y Salvador lo hicimos por obligación, espero. Tampoco recibí ningún amén, pero bueno, Ninguno de nosotros recibimos a Jesús por obligación, ¿verdad? Tú, tú reci, ¿Cuando recibiste a Jesús, lo recibiste voluntariamente? Sí, sí, sí. Uf, gracias, pude respirar, <ríe> que yo iba a decir, si alguien lo hizo obligado, permítame cinco minuticos al final a solas, vamos a aclarar algunos asuntos. Pero <ríe> no se trata de que le permitamos a Jesús reinar en nuestra vida por obligación, sino por devoción. Porque de verdad le amamos, porque nos interesa Él y sus propósitos, porque queremos honrarle y hacer su voluntad. Cuando le permitimos a Jesús ser rey, deseando que venga tu reino y que se haga tu voluntad, oramos esta frase de la siguiente manera, que venga tu reino a mi vida y que yo haga tu voluntad como se hace en el cielo. Que venga tu reino a mi familia. Que venga tu reino a mi vecindario, que venga tu reino a mi iglesia, que venga tu reino a mi trabajo, a mi nación y que juntos hagamos tu voluntad como se hace en el cielo. Esa voluntad perfecta, sin duda, sin cuestionar. Podemos preguntarle a Dios, claro que sí, pero no le cuestionemos, Él es Dios, Él es Rey, Él sabe lo que es mejor para tu vida y para mi vida. Ahora, lo interesante de esta oración es que además de ser partícipes de orar, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, nosotros tenemos el gran privilegio de formar parte o de ser parte de la respuesta a esa oración. No solamente es algo que estamos invitados a, a, a desear, a pedir en oración, sino que también estamos, contamos con el privilegio de formar parte de la respuesta. A esa oración de qué manera cuando tú y yo escogemos la voluntad del padre por encima de lo que este mundo nos ofrece estamos diciendo y haciendo que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo cuando tú y yo escogemos la voluntad del padre por encima de lo que el pecado nos ofrece estamos diciendo que venga tu reino. Y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Cuando tú y yo escogemos la voluntad del Padre Por encima de lo que el enemigo mentiroso, sucio, cochino, asqueroso Nos ofrece, estamos diciendo que venga tu reino Y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Pero no solamente lo estamos diciendo sino que lo estamos haciendo No solamente lo estamos diciendo sino que lo estamos haciendo Cuando tú y yo le decimos sí a la voluntad de Dios y no a la nuestra, estamos siendo la respuesta a esta porción. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Yo no sé tú, pero yo quiero ser respuesta a esa oración. No, quieres, no quiero solamente orarla, no quiero solamente decirla, pero quiero ser la respuesta a esa oración. Y es mi oración que tú también. Amén que nosotros seamos creyentes, que hagamos este tipo de diferencia en nuestro mundo, que tanto lo necesitan. Y por último, Jesús hizo la voluntad del Padre. Jesús entonces no solamente dijo, me complace hacer tu voluntad, como vimos en el primer punto, ni tampoco solo enseñó a sus discípulos a orar, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero en Jesús vemos que enfocarse en el Padre y su voluntad es lo que Él hizo. Aún, aún en los momentos más difíciles. Jesús no solamente se enfocó en la voluntad del Padre y la hizo cuando todo en su vida estaba bien. De hecho vemos que en los momentos más difíciles es cuando Él perseveró en hacer la voluntad de Dios. En qué momentos tú y yo hacemos la voluntad de Dios Siempre cuando las cosas están bien O solamente cuando las cosas están difíciles Ahí sí, Señor ayúdame, ayúdame quiero hacer tu voluntad Jesús siempre buscó hacer la voluntad del Padre Aún en las situaciones más difíciles Y quiero citar tres pasajes rápidamente Que nos muestran esto Uno es Mateo 4 Versículos 1 al 11 no voy a entrar en detalles, solamente quiero leerlo y hacer un comentario al respecto. Pero Mateo 4.11, 4.1 al 11, perdón, nos muestra que Jesús hizo la voluntad del Padre aún en uno de sus momentos más difíciles. ¿Ya estamos en Mateo 4.1 al 11? Ok. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre lógico verdad que después de 40 días y 40 noches sin comer nada tuviera hambre algunos de nosotros nos ayunamos de la cena al desayuno y nos levantamos con un hambre imagínense después de 40 días versículo 3 en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo si eres el hijo de Dios di a estas palabras que se conviertan en pan Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al, al punto más alto del templo y dijo, si eres el hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos. Para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Mira, el diablo conoce las escrituras. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Y a veces quiere usarlas en nuestra contra. Sin vergüenza. Versículo 7. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Qué atrevido, ¿no? Qué atrevido. Satanás diciéndole al Señor de señores y al Rey de reyes: Te daré todo esto, como si eso ya no fuera de Él. Arrodíllate, póstrate y te daré todo esto. Versículo 10, vete de aquí Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Este es un maravilloso pasaje que nos muestra el trabajo en conjunto de la oración, la palabra y el ayuno. Jesús estaba ayunando. Jesús usó, citó las Escrituras, conocía las Escrituras, conocía la Palabra de Dios, sí. Ahora, el pasaje no dice que estuviera orando, no, no lo dice, pero está implícito. Es decir, Jesús no estuvo por 40 días tratando de adelgazar, Él no estuvo aguantando hambre por propósitos estéticos, o Él no estuvo simplemente aguantando hambre. Obviamente, cuando ayunamos, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios enfocadamente en oración y en su palabra este es un pasaje que nos muestra el trabajo en conjunto de lo que es orar ayunar y poner en acción la palabra de Dios cada una de estas propuestas eh, indecentes y atrevidas que Satanás le estaba haciendo a Jesús era con el propósito de hacerlo hacer las cosas a su manera de manera independiente del padre y desviarlo del propósito que el padre tenía para él ahora no te sorprendas que esa es la misma manera como el diablo te tienta a ti y a mí el diablo no es creador creador es dios el diablo es imitador entonces la misma estrategia que él usó con Adán y Eva lo vemos haciéndolo en el antiguo testamento la usa con Jesús Juan en su primera carta nos advierte de esto también y qué te parece lo sigue haciendo con nosotros hoy en día ahora nosotros a veces más tonticos que caemos en el mismo Gancho en la misma trampa, pero esas mismas estrategias, esas mismas trampas son las que Satanás usa para tentarnos a ti y a mí, para llevarnos a vivir una vida independiente del Padre y desviarnos de lo que Dios tiene por delante para nosotros. La buena noticia, la bendición, la ventaja es que al igual que Jesús nosotros también podemos ser fortalecidos y salir vencedores cuando oramos, ayunamos y ponemos la palabra en acción. ¿Ves? No se trata solamente de conocerla, sino de poder aplicarla, de poder vivirla. Juan 4.34 es otro ejemplo de que Jesús no solamente dijo que le complacía hacer la voluntad del Padre, sino que Él la hizo. Juan 4 <coughs> es este, este pasaje también famoso y conocido en el que Jesús se encuentra con una mujer de Samaria, la mujer samaritana. ¿Has escuchado esta historia o has leído de pronto de esta, acerca de esta mujer? Bueno, Jesús iba de camino con sus discípulos. Hay muchos detalles bien chéveres e interesantes acerca de esta historia, pero como dije, no voy a entrar mucho en detalles. Jesús llega a la ciudad de Sicar, en este, en, a la aldea perdón, de Sicar. Hay un pozo, el pozo de Jacob, y él se detiene ahí, manda a sus discípulos que sigan hacia la aldea y busquen algo de comer. Él se queda allí porque él sabía que alguien iba a tener un encuentro con él en ese momento ¿Quién era la mujer samaritana no sabemos su nombre en el cielo seguramente la vamos a conocer pero Jesús llega a este punto y cuando vuelven los discípulos ellos traen comida y Jesús les dice no, no, no no quiero comer y ellos pensaron que de pronto Jesús ya había comido que estaba disgustado. les, les dijo algo que ellos no entendieron y entonces Jesús les responde en el versículo 34 esto que vamos a leer Juan 4, 34 Entonces Jesús explicó O podemos leer desde el 33 ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros Entonces Jesús explicó Mi alimento consiste ¿en qué? En hacer la voluntad de Dios Quien me envió y en terminar su obra para Jesús era tan importante hacer la voluntad del Padre que la compara con la necesidad básica del alimento. ¿El alimento es una necesidad básica? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, nos, qué nos provee el alimento? Energía, ¿qué más? Fuerzas, ¿no es cierto? Nutrientes. Salud, ánimo, perdón, perdón, vida, vida, sí, gracias, vida, si no come, se muere, ¿no es cierto?, si no come se muere y lamentablemente, causa risa, pero lamentablemente hay lugares donde gente muere por, por falta de alimento. Entonces, imagínate la comparación de Jesús de algo vital, de algo básico para el ser humano, ¿con qué?, con la voluntad de Dios y llevarla a cabo es como si Jesús dijera ese es mi alimento hacer la voluntad del que me envió de ahí recibo los nutrientes de ahí recibo la energía de ahí recibo las ganas de ahí recibo el ánimo la vitalidad las fuerzas la salud la vida para seguir adelante con lo que el Padre me ha asignado más que del alimento físico recibo todo esto de hacer la voluntad de mi padre y aquí queremos, quiero que nos hagamos una pregunta hacer la voluntad de Dios es una necesidad básica en mi vida hacer la voluntad de Dios es una necesidad básica en mi vida tan básica que des la desayuno, la almuerzo, la ceno como meriendas no quiero si hay algo que no quiero ayunar es la voluntad de Dios. Cuán básica, cuán esencial es la voluntad de Dios para ti y para mí. Que sea algo que anhelemos, que sea algo que realmente busquemos apasionadamente y con devoción, no por obligación. Y en Lucas 22, 42, está la otra cita que quiero mencionar acerca de que Jesús hizo la voluntad del Padre aún en los momentos más difíciles Lucas 22 El Señor está a punto de ser entregado A punto de ser traicionado De ser crucificado Cumplir este propósito redentor por nosotros Se aparta al monte de los olivos para orar Porque necesitaba una vez más depender del Padre En estos momentos de agonía Le pide a algunos de sus discípulos muchachos Acompáñenme a orar y estos muchachos lo acompañaron a dormir. Se quedaron dormidos en uno de los momentos más trascendentales y de más angustia para su Señor y Salvador. Lucas 22:42 dice que Jesús se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no... La mía A veces se habla mucho de la victoria Esto conllevó, condujo, trajo victoria para nosotros Y gracias a Dios por, por eso Hablamos mucho de la victoria Pero poco hablamos de la victoria Como consecuencia de la obediencia Es como que uno quiere solamente ser bendecido Pero no vivir para el que bendice es como si nuestros hijos nos usaran solamente para suplir sus necesidades, pero no quisieran tener relación alguna con nosotros, como lo mencioné hace dos domingos. ¿Qué, qué tipo de relación sería esa verdad? Y a veces entre cristianos hablamos mucho de la bendición, de la victoria, de los beneficios, de, de lo bueno, pero poco hablamos, poco tratamos estas bendiciones la victoria que Cristo obtuvo para nosotros como consecuencia de su obediencia Cuando nosotros llevamos una vida obediente al Señor Es cuando más vemos su victoria en nosotros No es algo que viene de, 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 de la nada, no es algo que viene por, por suerte Entre más tú y yo caminemos obedientemente de acuerdo a lo que Dios ha estipulado en su palabra Más vamos a ver la realidad de la victoria de Cristo en nuestra vida no es algo que vamos a ver llegar y caer por ahí quién sabe cómo ni por arte de magia ni que Dios mueva una varita mágica y plan venga su bendición, claro en Cristo somos victoriosos, somos bendecidos, somos nuevas criaturas, pero no nos conformemos con conocer solamente eso, experimentémoslo en nuestro diario vivir, si soy más que vencedor yo quiero vivir como un más que vencedor, si ¿Sí me entiendes la idea, si me captas yo no quiero solamente tener el conocimiento aquí, yo quiero ser testigo de esa verdad, Quiero vivirla en todas las áreas de mi vida, en mi vida personal, en mi salud, en mis finanzas, en mi familia, mi relación con mi esposa, con mis hijos, como un ente de bendición para mi comunidad, para mi iglesia, en el lugar donde Dios me permite influenciar. Yo quiero ahí mostrar a un Cristo resucitado que es victorioso y que me ha hecho victorioso en Él. Pero eso implica la obediencia que yo le debo a Él. Él es mi Rey y Él es mi Señor. A veces... Nosotros hablamos solamente de la victoria, pero muy poco hablamos de la obediencia. Como cité hace un rato, Jesús dijo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. El amor y la obediencia es algo que no se puede desligar en la relación con Dios. El amor y la obediencia es algo que va de la mano lo uno con lo otro. Y esa obediencia en muchas ocasiones pone a prueba nuestra lealtad. En otras ocasiones implica un precio a pagar. Nuestra obediencia en otras ocasiones implica dificultades, dificultades las cuales a veces pedimos a Dios, por favor, por favor, porfis, 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 las puedes quitar, en lugar de decir, si no las quitas, que se haga tu voluntad y no la mía. Tú, tú sabes, yo creo que llegar a orar a ese nivel es otro nivel, es otro nivel señor que a pesar de este trago amargo se haga tu voluntad y no la mía y que tu nombre sea glorificado cuando tú y yo como hijos como siervos como eh, coherederos con cristo nos rendimos de esta manera a él sabiendo que lo que él tiene es mejor para nosotros wow el padre nos bendice el Padre dice, wow, qué corazón tan humilde y tan dependiente. Mira, aunque esté pasando en este momento tan difícil, Él pide que se haga mi voluntad y no la suya. Pero a veces nosotros pedimos lo contrario. No, Señor, la tuya no la mía. Porfis, porfis, porfis. Pero Jesús aquí nos muestra que Él no solamente dijo que le complacía hacer la voluntad de Dios. Él no solamente enseñó a sus discípulos a orar, que venga tu reino y que se haga tu voluntad sino que él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aún en los momentos más difíciles de su vida. Que en nuestras vidas nosotros también aprendamos a pedir que se haga tu voluntad, no la mía, y que tu nombre, a pesar de este trago amargo, sea glorificado. Que tus propósitos sean cumplidos. Que tú seas honrado, Señor, en todo lo que yo haga, diga, piense, la voluntad del Padre, ya para concluir, la voluntad del Padre fue lo más importante para el Hijo, nada más. Jesús no estaba detrás de otras cosas, ni con sus propios planes, Él no tenía su propia agenda. Jesús tenía como meta suprema hacer la voluntad del Padre. Jesús es nuestro mayor ejemplo de lo que es buscar enfocadamente a Dios en oración y en su Palabra. Sigamos su ejemplo Jesús es nuestro mayor ejemplo amén sigamos su ejemplo él lo hizo en los momentos buenos lo hizo en los momentos no tan buenos él conoce las dificultades las tentaciones las pruebas las luchas por las que tú y yo igualmente pasamos ahora a manera de reflexión <coughs> al final en tu hoja dice pregúntate y reflexiona ¿Me complace hacer la voluntad de Dios? Puede parecer una simple pregunta y sencilla pregunta Y quizá la respondamos rápido por salir del paso Pero pregúntate y respóndete honestamente ¿Me complace, de verdad me complace hacer la voluntad de Dios? pregúntate y reflexiona deseo que se cumpla su voluntad en la tierra en mi vida y en mi familia como se cumple en el cielo y por último hago su voluntad no la mía a pesar de los tragos amargos que se presentan en la vida Mi intención con estas preguntas es que ojalá tú puedas quedarte meditando en ellas Y que las respondas con toda honestidad ante Dios Tal vez hay áreas en las que tú digas bueno Señor definitivamente en esto Ha sido chévere yo considero que hago tu voluntad y no me cuesta ningún trabajo Pero tal vez en esta otra área que quizá nadie más conoce solo tú y Dios sabes que ha sido una lucha y has estado viviendo una vida engañado o engañada por las propuestas con que Satanás te ha estado tentando y tú has estado cayendo redondito y te sientes mal y te arrepientes y pides perdón y golpes de pecho van y golpes de pecho vienen pero en realidad como que te gusta, te atrae eso no será un buen momento para decirle al Señor perdóname y ayúdame a hacer tu voluntad al igual que Jesús yo quiero decir me complace hacer tu voluntad tal vez en áreas familiares estás luchando donde tú quieres que los demás en tu familia sí que hagan la voluntad de Dios pero tú no pones el ejemplo papá o mamá y nosotros somos los primeros que debemos sentar las bases ¿verdad? así lo ha estipulado el Señor en su palabra nosotros somos los responsables ¿por qué no aprovechamos este momento para rendir eso al Señor y decirle de todo corazón aunque yo te he fallado Dios de verdad yo quiero poder llegar a este punto de decir me complace hacer tu voluntad de orar que venga tu reino y que se haga tu voluntad en mi vida, en mi familia, en esta tierra que se haga como en el cielo y por último, aún en los momentos difíciles, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a orar para concluir. Señor Jesús al meditar en esta oración del Padre Nuestro Tú nos dijiste que oráramos diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Qué privilegio que podamos llamarte Padre Que podamos ser tus hijos Nosotros entramos ante tu presencia con acciones de gracias Con alabanzas reconociendo que tú eres santo Que tú eres digno Que tú mereces toda la gloria Señor que tú y solo tú eres Rey, el único y verdadero, Rey de reyes y Señor de señores, que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor para gloria de Dios Padre. Qué privilegio que nosotros ya podamos confesar que tú eres nuestro Padre y qué privilegio que nosotros ya podamos confesar que tú eres Señor, no solamente el Señor, pero nuestro Señor, mi Señor, mi Salvador. Así que de acuerdo a esto, Señor, y siguiendo en la oración del Padre nuestro, nosotros confiados en que Tú eres nuestro buen Rey, nuestro generoso Rey, nuestro misericordioso Rey, pedimos que venga Tu reino y que se haga Tu voluntad en esta tierra como se hace en el cielo. Anhelamos, Señor, deseamos que Tu reino sea establecido en una mayor medida en nuestras vidas, que nosotros manifestemos por medio de nuestras acciones, por medio de nuestro diario estilo de vida que Cristo vive y reina en la vida de todo aquel que se dispone a permitirle ser su Rey, su Señor y su Salvador. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad en mi vida, en mi familia. En mi lugar de trabajo, en mi iglesia, en mi vecindario, en mi comunidad En mi escuela, en mi estado, en mi ciudad, en mi nación, en mi mundo Que venga tu reino y que se haga tu voluntad Y al orar de esta manera Señor Yo pido que nos fortalezcas en el poder de tu Santo Espíritu Para que nosotros también deseemos ser la respuesta Que cada vez que el diablo, el mundo, el pecado nos ofrezca otras propuestas que nosotros digamos no a eso y te digamos sí a ti para que entonces estemos haciendo, estemos manifestando que realmente viene tu reino y hacemos tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo pido Señor que frente a cualquier duda genuina que nosotros tengamos con humildad la sometamos a ti Señor pero guárdanos de un corazón altivo de llegar al punto de cuestionarte y de pensar que nuestros planes y nuestra voluntad son mejores que los tuyos que con humildad te preguntemos Señor y rindamos a tus pies lo que nos preocupa sincero y genuinamente somos humanos, tú nos entiendes no somos perfectos a veces batallamos con dudas a veces somos tan ingenuos que creemos que sabemos más que tú pero yo pido Señor por un corazón humilde en cada uno de nosotros que nos permita someter todo acerca de nosotros a ti rendir nuestra vida entera a tus pies y entonces experimentar cómo tu reino es manifestado en nosotros y a través de nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida y ayúdanos Señor y fortalécenos para que aun en los momentos más difíciles esos que la vida a veces nos presenta como tragos amargos que aun en esos momentos nosotros digamos que se haga tu voluntad y no la mía y que como consecuencia de nuestra obediencia veamos tu victoria tomando forma en nosotros y por medio de nosotros Señor. Gracias Señor Jesús por tu ejemplo Gracias que tú habitas en nosotros Gracias que tú vives y reinas en nosotros Y gracias que nos has dejado el Espíritu de Dios Como promesa de que nosotros podemos vivir una vida agradable a ti Una vida victoriosa, una vida sometida a la voluntad del Padre Conociéndole y llevando a cabo sus buenos designios para nosotros Ayúdanos Señor hacer hijos e hijas príncipes y princesas que honramos a nuestro rey en todo lo que hacemos decimos y pensamos que esta sea una semana en la que esta palabra señor cale en lo profundo de nuestro corazón no solamente en nuestro intelecto y que reflexionemos y meditemos señor en lo que tú has hablado a cada uno de nosotros hoy para que no solamente lo digamos pero que también lo hagamos Llévanos con bien a nuestros hogares ahora por favor Padre, guárdanos de todo mal y peligro, bendícenos con buena salud, protégenos, provee por favor para todas nuestras necesidades como siempre lo has hecho tan fielmente y yo bendigo a cada hogar y a cada persona aquí representada y a los que hoy no nos han podido acompañar. Los bendigo con tu paz, con tu presencia, con tu salud, con tu protección Señor Con el entendimiento de tu buena voluntad para sus vidas Y con la buena disposición por parte de cada uno de nosotros para llevarla a cabo En el nombre de Jesús, Amén Amén y Amén que familia que el Señor les bendiga Que tengan una bendecida noche y una bendecida semana también Amén.